0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, bem-vinde aqui ao nosso podcast do Neuro. Eu sou a Renata, gestora de marketing, e hoje a nossa convidada especial vai falar sobre um tema muito importante e muito atual, que é o Realidade Virtual na Reabilitação Cognitiva. Sente-se e fique à vontade. <música> Aldelúcia Castro é neuropsicóloga, reabilitadora cognitiva e está aqui com a gente para falar sobre um assunto muito interessante que está aí nas atualidades, nos estudos, né? Aldelúcia. E a gente vai falar sobre um assunto super atual que é a realidade virtual em reabilitação cognitiva. Eu vi um post no, no Instagram da Aldelúcia e eu fiquei muito curiosa e por isso eu trouxe ela para cá. Aldelúcia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada pela presença aqui mais uma vez, nesse momento de partilha de conhecimentos tão importante para os profissionais da área, psicólogos, dentre outros profissionais que também podem fazer especialização em reabilitação, podem aprender sobre os instrumentos de reabilitação e um deles que nós vamos abordar hoje é sobre esses instrumentos que permitem né, a imersão na realidade virtual, que eu já trabalho. Basta o profissional fazer um curso específico na área e aprender a administrar esses aparelhos tecnológicos.
0: Eu posso usar essa rea essa realidade virtual em diferentes contextos? Me conta um pouquinho sobre isso.
1: Isso. A realidade virtual, na verdade, é só mais uma tecnologia. né? Então, ela trabalha em interface entre essa pessoa que vai utilizar o aparelho e, na verdade, o um sistema operacional que vem hoje em grafismo né, é, 3D e também com essa capacidade visual de 360 graus. Nós vamos falar especificamente do óculos é, RV, de realidade virtual, onde o profissional ele pode utilizar tanto o celular no óculos, que são esses óculos mais simples, quanto os próprios óculos que já vêm com o dispositivo, é como se ele fosse o computador, a depender do curso que faça, ou ele utiliza um programa de computador. Na verdade, todos são utilizados com algumas técnicas, alguns jogos, algumas formas de intervenção e de imersão, onde o paciente ele pode se sentir literalmente naquele espaço virtual bastante parecido com a realidade desse paciente. Então, nós podemos trabalhar, vamos pensar assim, olha, eu tenho medo, eu sou fóbica, eu não tenho coragem de chegar perto de um rato, por exemplo. Nesse trabalho com a realidade virtual, a gente consegue, gente, fazer a dessensibilização sistemática, por exemplo, trabalhando aquele passo a passo, muitas vezes com respiração, falar sobre o assunto, ver imagens, e agora o que a gente faz? Coloca o paciente na realidade virtual onde lá ele se vê na cena. Então, tem alguns programas onde existe um avatar, que é o próprio paciente, e ele vai interagir ali, por exemplo, numa fazenda, alguma coisa, encontrando animais. Eu estou pensando aqui agora numa fobia de animal, algum animal específico. Pode ser o rato, pode ser galinha, pode ser pouco porco, o que for. Ele entra nesse cenário. E assim a gente consegue dialogar e trabalhar esse aumento da ansiedade trabalhar também quando o paciente ele desregula as suas funções fisiológicas, aceleração cardíaca, é, respiração, é, sudorese, nós vamos trabalhando dentro do cenário virtual. Posteriormente, esse paciente já melhorado, vamos dizer assim, ele pode sim participar né, e vivenciar o momento real né, na vida dele situações. Fica fácil, nesse sentido, fazermos o um descondicionamento. Outro exemplo, por exemplo, é a ansiedade social. A antiga fobia social, dificuldade de exposição, onde ali existe um cenário sala de aula. Então, o paciente se vê na carteira, conversando com a turma, em uma apresentação, uma palestra, tem aplausos. Então, cada vez mais, graças ao avanço tecnológico, nós vamos conseguindo trabalhar esses transtornos psicológicos com a ajuda de um equipamento. Isso é muito bom a gente, é favorável. A psicologia só vem avançando e nós, profissionais, precisamos nos capacitar cada vez mais para darmos conta de trazer é, esse momento de novidades e o paciente ele gosta muito das sessões quando elas são assim diferenciadas. Nós só temos
0: a ganhar. E é interessante que, que você sempre traz alguma novidade, né? Quando a gente fala aqui. E é muito importante a gente sempre falar, né, Aldeluce, da qualificação, o quantos, o quantos psicólogos precisam continuar essa qualificação, né? E no, no exemplo da realidade virtual, existe um curso específico, não existe? Existem, existem os
1: cursos, tanto para trabalhar com os óculos, que são mais simples, que a gente coloca o celular dentro. Igual eu falei, usa um aplicativo, baixamos os aplicativos nos celula celulares e colocamos é, os programas que nós vamos utilizar com os nossos pacientes. Por exemplo, na reabilitação cognitiva com crianças com dificuldade para fazer cálculos, na descalculia. Então, tem os joguinhos ali onde ele entra, ele vê o personagem correndo e buscando algumas coisas que saem, por exemplo, com números e ele começa a somar mas ele soma, ele faz atividade de uma forma divertida, como se ele estivesse na cena, ele não está só jogando um videogame onde ele assiste ali, ele é passivo na cena, ele fica imerso dentro dessa imagem, então é fantástico, e outra, ele gira a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, para baixo, ele se movimenta, o paciente pode ficar em pé com segurança, a gente coloca uma margem de segurança ali, porque ele vai movimentar, Alguns já permitem a interação, inclusive, você não aperta nada com as mãos, o seu olhar, né, o direcionamento do seu olhar, clica as imagens onde você quer que faça o efeito. Então, o, os aplicativos, os programas, ele, eles respondem à movimentação ocular do paciente, o gesto com o braço, com a mão, movimento de marcha. Então, nós podemos também trabalhar equilíbrio e outras disfunções.
0: Muito interessante. E existem algumas outras disfunções que são melhores de ser trabalhadas com a realidade virtual? Por exemplo, ansiedade, é, alguma, alguma falha de memória, alguns casos, por exemplo, de, é, de algumas sequelas do pós-Covid? Podemos, sim. Então, nas
1: sequelas do pós-Covid, pacientes pós-cirurgia, é, com lesão e sequelas, por exemplo, déficits de atenção, igual você disse, memória, percepção. Esses programas, eles trazem muito é, do trabalho dessas habilidades cognitivas. Por exemplo, no caso da atenção, existem jogos, aplicativos, que o paciente precisa concentrar. Ele precisa concentrar para acertar aquele estímulo que vai aparecendo na tela e igual, igualzinho a gente coloca esses, essas técnicas que nós utilizamos desses programas no computador, ah, igual eu já falei antes, ele movimenta os olhinhos, ele precisa se concentrar muito bem, precisa parar, tem hora a cabecinha para um lado para o outro, para ele conseguir atingir o alvo objetivo. E nesse momento nós estamos trabalhando a atenção concentrada, sustentada, a percepção aí do que vem antes, o que vem depois, qual o estímulo próximo que pode aparecer. É, de uma forma tão interessante que ele se vendo e ativo, né, porque ele está imerso nessa cena, uhum. a participação, o interesse, a motivação, eles melhoram e muito. Isso eu estou dizendo para tanto crianças como adultos e idosos. A gente vê o paciente sorrindo, feliz na cena e depois o entusiasmo relatando para os familiares, o que que fez, o que que aconteceu, é uma cena muito bonita de se ver, é gratificante, o retorno disso, então as tarefas ficam mais, eles ficam mais empolgados diante das tarefas e das atividades.
0: E eu, você ia te perguntar justamente sobre isso, né, sobre os resultados que você tem acompanhado aí ao longo de cada sessão, né, porque é um processo, né, e como tem sido para você acompanhar esse resultado?
1: É, eu vejo realmente um, um retorno positivo quando o paciente fala que se sente mais feliz, melhorou para fazer atividade. Inclusive, em casa, eles relatam que, quando estavam fazendo atividades atividade, eles lembravam do que foi trabalhado. Ou seja, fica na memória aquela, aquela motivação que foi trabalhada durante a atividade. Né? Como é se sentir motivado para fazer uma atividade e assim como as outras que nós vamos colocando até no consultório, que não são é, as técnicas né, e, e ligadas à tecnologia da realidade virtual. Nós podemos colocar jogos, os smart games, por exemplo, e eles, uma vez motivados, eles podem continuar na sessão, um período maior também motivados, porque isso já foi ativado no início. Por exemplo, um outro caso interessante, os pacientes ansiosos com TIC. Às vezes eles chegam no consultório só de deslocar aquela ansiedade para vir até o consultório, às vezes no caso de um Té, um Té leve. Quando eles chegam um pouquinho é, alterados ou disfuncionais, mais ansiosos, manifestando mais tiques, eu coloco, por exemplo, as imagens que vão trabalhar o relaxamento é, para eles acalmarem. E com isso a gente percebe pós... Um período ali ó de cinco minutinhos na cena, respira, trabalha a respiração diafragmática. Quando a gente retira, o paciente já está mais calmo, não apresenta os chiques como antes e é possível conversar sobre isso. Você viu como você estava quando chegou e agora como você está se apresentando depois disso que nós trabalhamos? e Está vendo como é possível a gente se controlar? Existe aqui no caso, que eu quero dizer que é importante, é que a realidade virtual ela é só mais um instrumento. Você precisa agregar isso à sua abordagem. Eu vou falar da psicologia, por exemplo, é a TCC, né? é a terapia de aceitação e compromisso. Qual dessas abordagens você precisa usar o recurso como um complemento terapêutico no seu trabalho? E isso é que é importante. A gente não diz só... Né, dessa técnica solta, ela está linkada com a sua teoria, justamente para você conseguir fazer um trabalho de suporte que complementa e que faz o efeito de tratamento do paciente. Não é apenas simplesmente, ah, eu gostei disso, eu vou, estou aplicando aqui nesse paciente. Sem ter um objetivo, motivo. Tem sim. E é tudo construído, né? Por que que eu uso, qual a técnica que eu utilizo, o suporte que eu, que eu dou e quais as reações que eu vou ter, e se atinge ou não o objetivo desejado. Isso é extremamente também importante.
0: E aí quando a gente fala né, é, disso, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, eu consigo trabalhar o treino cognitivo de um, de, do, do, de um paciente TEA com a realidade virtual? Então, eu trabalho alguns casos
1: com pacientes com TEA leve, nível 1, né, de, de pouco suporte, e esses pacientes, eles gostam, reagem muito bem a essa estimulação, às atividades, e outros profissionais poderiam até aprofundar pesquisas na área. Né, Com o TEA, por exemplo, em nível moderado, é, o que eu percebo é que tem sim o um efeito, principalmente, da atenção melhora, da ansiedade, a redução no processo, porque eles nunca, ou a gente praticamente não vê um TEA isolado. Né? Você sempre tem um TEA com um déficit de atenção, com ansiedade, com a comorbidade. Então, são essas comorbidades que muitas vezes são trabalhadas com esse tipo de tecnologia, que sempre contribui e ajuda, com certeza.
0: Ah, muito bacana. o sempre... Engrandecedor falar com você. A gente sempre está aqui aprendendo muito mais.
1: Ai, Renata, que bom. Fico feliz. E eu gosto muito de incentivar meus colegas de profissão para a gente não deixar a psicologia é, em um nível muito leve. Né? Vamos agregar sempre. Então, o estudo proporciona esse momento do enriquecimento para a gente profissional... E a gente vê isso na prática, surgindo efeito. Os nossos pacientes, eles ficam gratos com o nosso trabalho. Eles percebem a diferença do profissional e continua estudando, investindo na sua carreira, com certeza.
0: É verdade. Só tem a agradecer, a gente trouxe muitos assuntos bacanas aqui, a gente falou de coisa muito interessante. E quem tiver qualquer dúvida sobre esse tema, manda para a gente, que a gente manda para a Aldelúcia e ela responde responder
1: Responderei sim, com o maior prazer, uma
0: enorme satisfação estar aqui com vocês
1: novamente.
0: Obrigada, Aldelúcio, um abraço. Eu que agradeço,
1: Renata, mais uma vez, um forte abraço a todos.